0: ''Yakınlık uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır. Bazen sevdiğin insanları korumanın en iyi yolu, onlardan uzak durmaktır. Umut fikri bana işkence gibi geliyor.'' Limitsiz zamanlarda ümitsiz çareler gerekiyor. Limitsiz zamanlarda aramıza duvarlar örüyoruz. Herkes duvar örer. Duvar örmek herkesin yaptığı bir şey. En klişesinden bunu biz de yapıyoruz. Bu bir klişe, bir kalıp. Hem de kalıp kalıp tuğlayla. Ve biliyor musun, bu duvarların içinde... Darwin kazanır. Einstein değil. Ben bir çapa gibiyim. Herkesi yanımda dibe çekiyorum. Alçaktan uçup radar'a yakalanmamaya çalışıyorum. Cezamı çekip gideceğim. Yaptığımdan pişman değilim. Ama sonuçlarından pişman. Zaten ben... Hamlelerden korkmam, pasiflikten korkarım. Ben sorunum değil, çözümün bir parçasıyım. Farklı bir şeyler mi görmek istiyorsun? Heyecan mı arıyorsun? Dünyada görmek istediğin farkı sen yarat... Bazen karşımızdakine, kendi adıma çok üzüldüm diyemediğimiz için, senin adına çok sevindim deriz. Bunu sen de yapıyorsun, bunu sana da yaptılar. Bazı şeyleri paylaşmak çok zor değil, hele ki bilgiyi. Bilgi de kırıntı gibidir, hep yerdeki böceklere ulaşır. Bir insan kötüyse, ona yaptığınız iyilik oranında kötülüğünü arttırıyorsunuz. Suntuzu demiş ki, ''Düşmanını tanı, yüz savaştan korkma. Düşmanlarımı tanıyorum. Dostlarını yakında tut. Düşmanlarını ise daha yakında.''
1: Herkes biraz kızgındı, o da biraz sığdı öyledim bir iş Söyle gelsin ben gitmem Adam kane kane korkma Duyan olmaz bu doğumda Sessiz edin yüzüm öteme Bir gözü böyle bakma Bu kane can boğul
2: San yarı. Annemin plakları.
1: Hırsusun ve kesiksin. Bu halin leşefe mesen. Ahterim Olan sisi gören bilen durur örtüştündü. I'm oh,
0: Tolstoy'un ''İnsan Neyle Yaşar?'' adlı kitabında çiftçi Pahom'un hazin ve ibretli köyküsü yer alır. Sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir. Gerçekten de reis, herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Pahom'a, sabah güneşin doğuşundan batışına kadar katettiğin bütün yerler senin. Ama güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım, der. Yoksa bütün hakkını kaybedersin. Pahom, güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar, koşar, koşar ama kesilir takati. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken pahomun burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken bir an yığılır yere ...ve bir daha kalkamaz. Reis olanları izlemektedir. Çoğu kereler şahit olduğu olay yeniden vuku bulmuştur. Adamlarına bir mezar kazdırır. Pahom'u bu mezara gömerler. Reis Pahom'un mezarının başında durur ve şöyle der. ''Bir insana işte bu kadar toprak yeter.'' Mütemadiyen biriktirmek istiyoruz. Yiyemeyeceğimiz kadar erzak, giyemeyeceğimiz kadar kıyafet, kullanamayacağımız kadar eşya, oturamayacağımız kadar ev. Gözlerimiz midelerimizden, arzularımız ihtiyaçlarımızdan daha büyük. İnsan yaşlandıkça besler, gençleştirir arzularını. Biriktirdikçe hayata olan bağlarını artırır. Öyle bağlanır ki hayata, bir gün bu diyardan göçüp gideceği fikri zamanla yitip gider aklında. Tüketmeye de çok meraklıdır insan. Biriktirdiği paranın, eşyanın, malın, mülkün yanında zaman tüketir, söz tüketir. Benlik biriktirirken, Benliğini tüketir. Gören bir gözü, tutan bir eli, yürüyen bir ayağı satın alamayacak ve kaybedince tekrar sahip olamayacak kadar fakiriz aslında hepimiz.
3: Haksızlık bu karatalı bitmiyor çile. Geçmiyor ki Karanlı güneşi görsem, tutabilsem göz yaşlarımı karşına gelsem, yedirebilsem kendime ben sana diz çöksen haksızlık bu. Karatali talih bitmiyor çilem Geçmiyor ki karanlığın güneşi görsem Tutabilsem gözyaşlarımı karşına gelsem Yedirebilsem kendime be sana biz çeksen, isyan bu haykırış. Boşuna seni bana getirmiyor ki yaz. Allah'tan hiç korkmasam gelip sana sarılmaz mıydım ya Isyan bu haykırış boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına sana
2: annemin plakları
3: Arabahtım Gülmüyor ki Bitmiyor çile Her nefeste Bir yıl geçer Mevsimler biter Verebilsem Sevgilerimi Seni güldürsem Bana dönsem Bedenimi Yere sermesin İsyan bu Haykırış Boşuna Seni bana getirmiyor az Allah'tan Hiç korkmasam Gelip sana Sarılmaz mıydım Yar İsyan bu Haykırış boşuna Gözyaşlarım yetmez ki toprağına Ağatılarla, türkülerle Anlatırım sevgimi yar sana İsyan bu haykırış boşuna Allah'tan hiç korkmasam Gelip sana sarılmaz mıydım yar İsyan bu haykırış Boşuna gözyaşlarım yetmez ki toprağına Ağıtılarla, türkülerle Anlatırım sevgimi yar sana Haksızlık bu.
0: Her zaman bir başarı öyküsü mü olacak? Bazen de başaramamanın öyküsü vardır. Öğrencilerin okulu sevmemesine alışkınız değil mi? Peki ya öğretmenler de sevmeseydi okulu? Peki bu öğretmenlerden birisi pek de mutlu olmamasına karşın okuldaki çarpık düzen ve mutsuzluğa kendine rağmen bir çözüm arasaydı? Doğru olmadığını bildiğiniz halde yalanlara kasten inanmak. Günlük hayatımızdan örnekler. Benim mutlu olmak için güzel olmam lazım. Güzel olmak için estetik yaptırmam lazım. Zayıf olmam, ünlü olmam, şık olmam lazım. Mutlu olmak için ne çok şey yapmam lazım. Oysa sadece tek bir şey olmak istiyordum. Mutlu. İnsanlar bir pazarlama kurbanı. Her gün 24 saat. Hayatımız boyunca bazı güçler ölene dek bizi aptallaştırmak için sürekli çalışacak. Bu yüzden kendimizi savunmak ve bu saçmalığı beynimize sokma girişimleriyle mücadele etmek için hayal gücümüzü canlandıracak, vicdanımızı ve inanç sistemimizi geliştirecek tarzda yaşamayı öğrenmeliyiz. ''Sahiden, insanların sana söylediklerini umursamıyor musun?'' diye sordu. ''Galiba buna alıştım.'' dedim. ''Keşke ben de böyle güçlü olabilseydim.'' dedi. ''Bunun için güçlü olmaya gerek yok. Sadece çoğu insanın öz farkındalıktan yoksun olduğunu anlamalısın.'' diye yanıt verdim. Hissiz olmak kolaydır Bir şeyi önemsemekse cesaret ve ahlak ister Aklımdan ne geçerse geçsin Hissettiğim şeyle aynıdır Kendime karşı samimiyim Genç ve yaşlıyım Alındım ve satıldım Hem de defalarca Çoğu kişi beni göremez ben yokum, tıpkı senin gibiyim. Ben parayım, bir dolarlık bir banknot gibi sürekli el değiştiririm. Bir gün dışarı çıkıp bir lamba satın aldım. İçinden bir cin çıkıp yüksek sesle ağladı. Ancak döktüğü gözyaşları sadece benim içindi. İşte bundan sonra her şey ters gitti. Ve hayatımda aynı anda böylesine kendimden kopmuş ve bir o kadar da kendimde hissetmemiştim. Hiçbirimiz bir dakika önce olduğumuz kişi değiliz. Geçmiş, kendimize anlatıp durduğumuz hikayelerden ibaret. Bazen hissedebileceğim her şeyi hissetmiş olduğumu ve bundan sonra da asla yeni bir şey hissetmeyeceğimi düşünüyorum. Sanki her şeyi hissetmişim de artık hiçbir şey hissedemeyecekmişim gibi. Belki sadece hissettiklerimin daha azını hissederim. Herkesin belirli bir miktar enerjisi vardır. Yapmak zorunda olduğun şeyle, sevdiğin şeyleri yapmayı ayırmak, hangisinin öncelikli olduğunu bulman çok önemli. Dünyayı senin gözlerinden görebildiğim için çok şanslıydım. ki senin dünyaya bakış şeklini seviyordum dünyayı senin gözlerinden görebildiğim için çok şanslıydım bence aşık olan herkes biraz kaçıktır zaten yapılacak en çılgınca şeylerden biri bu deliliğin toplumca kabul gören şekli gibi ona demiştim ki ama kalp içine doldurabileceğim bir kutu değildir Sevdikçe büyümeye devam eder. Ben senin gibi değilim. Ama bu seni daha az seveceğim anlamına değil, aksine daha çok sevdiğim anlamına geliyor. Bana demişti ki, bu çok saçma. Ya benimsindir ya da değilsindir. Hala arada sırada kafamın içinde onunla konuşuyorum.
4: Kaylar büyüdü türküye sığmaz Al sazını gel efkar bu Yıkıldı sen neredesin
3: Biz bu derde çok yandık bir daha yansak Of bir daha yansak
4: Bu gece anama gitsem otursak susak Of otursak susak, of, otursak, susak.
2: Annemin Plakları
5: Of,
4: otursak, susak Biz bu derde çok yandık Yine de yansak Of, yine de yansak Bu gece anama gitsem Otursak, susak Of, otursak, susak
0: İnsan sürekli elin nabzında yaşayamaz ki. Yine de insan ara sıra etrafına bakmadan edemiyor. Kaçıp kurtulmadan önce ev başımıza yıkılacak. Gökyüzü tepeme inecek sanki. Ama hiçbir şey olmadı. Gökyüzü böylesiz zırvalar için yere inmez. Karanlık dünyaya ışık götürme kaygısı taşıyan bir hayırseverlik kisvesi altında Alçakça bir yağmalama gayreti. Her şey bir yana. Kendi idaresi altında olduğu sürece yüzüceği, varsayılan herhangi bir şeyin tabanını dibe sürttürmek, her denizci için bağışlanamaz bir günahtır. Kimsenin ruhu duymasa da, o çarpma sesi asla akıldan çıkmaz. Değil mi? Tam yürekten vurur insanı. Sonuçta küçük de olsanız, sürünen pis bir böcek de olsanız, ilerliyordunuz. Yapmak istediğimizde bu değil miydi zaten? Ki bazen saldırmak tek karşı koyma biçimidir. Aşırı bir keder bile sonunda şiddete dönüşebilir. Ama genelde hissizlik ve kayıtsızlığa dönüşür. İnsan zihni her şeye kadirdir. Çünkü her şey onun içindedir. Bütün geçmişte, bütün gelecekte. Orada olan neydi ki? Neşe, korku, keder, adanmışlık, kahramanlık, hiddet. Kim bilir? Yalnızca gerçek, Üzerinden zamanın perdesi sıyırılmış gerçek. Hiçbir korku açlığın önünde duramaz. Hiçbir sabır onu aşındıramaz. Açlığın olduğu yerde tiksinti barınamaz. İş, sizin ilkeler diye adlandırabileceğiniz batıl inançlara, itikatlara gelince, bunların rüzgarda savrulan saman tanesi kadar etkisi yoktur. Giderilemeyen açlığın kötülüğünü, delirtici sancısını, insana verdiği karanlık fikirleri, kasvetin giderek artan şiddetini biliyor musunuz? Ben biliyorum. Açlıkla baş etmek için insanın olanca gücüyle savaşması gerekir. Yokluğa, onursuzluğa, ruhsuzluğa dayanmak, bu uzayan açlığa dayanmaktan daha kolaydır. Allah aşkına! Bu dünyada bir adamın at çalmasına göz yumulup, ötekinin yulara dahi bakmasına izin verilmemesinde bir hikmet vardır mutlaka. Git kafana göre at çal. İyi. Pekala. Becerdi bu işi. Atabilmesini de biliyordu belki. Ama yulara bakışın, o merhametli azizleri bile isyan ettirip, atırsızına tekmeye tekmeyi bastıracak bir yanı vardır. Tuhaftır yaşam. Acımasız mantığın faydasız bir amaca yönelik gizemli düzeni. Hayatta en fazla kendinizle ilgili bir şeyler öğrenmeyi umabilirsiniz. Ki o da çok geç öğrenilir. Bir alay telafi edilemez, bir yığın söndürülemez pişmanlık, bastırılamaz keşkeler. Ölümle boğuştum. Hayal edebileceğiniz en heyecansız mücadele buydu. Elle tutulmaz bir grilikte geçer. Ayağınızın altında hiçbir şey yoktur. Yanınızda, yörenizde hiçbir şey yoktur. Seyirciniz yoktur. O fatırtı yoktur, şanınız yoktur, o büyük zafer arzusu yoktur, o büyük yenilme korkusu yoktur. Ilık bir şüpheciliğin hastalıklı havasında, kendinizin haklı olduğuna da pek fazla inanmadan, düşmanınızın haklılığına ise o kadar bile inanmadan sürer gider. Eğer bilgeliğin son aşaması buysa, o zaman hayat bazılarımızın düşündüğünden de büyük bir sır. Hastaneye gitmiştim. Psikolog mu psikiyatr mı ne bilmiyorum. Çok da anlamam zaten. Öyle bir doktor arıyorum. İşe girmek için böyle bir belge falan istemişlerdi işte. Hariciye, dahiliye, genel cerrah. O da değil. Karşıdan beyaz önlüklü, Mütebessim biri geliyor. Belki odur. Yanına yaklaşıp sordum. Ruh doktoru musunuz dedim. O mütebessim beyaz önlüklü ağzını açmaya bile tenezzül etmedi. Kaşlarını kaldırdı sadece böyle. Benle muhatap olma der gibi. Hiç alınmadan ona dedim ki demek ruh doktoru değilsiniz. Ama her doktor biraz öyle olmalıdır. Güçlü müsün? Güçlü müsün? Güçlü bir kadın ha? Ya da güçlü bir adam? Bu da övünülecek bir şey değil. Zira senin gücün, diğerlerinin zayıflığından kaynaklanan bir tesadüftür sadece. Bir kaza. Güçlü müsün? <gülüyor> Gerçek şu ki, benim kararsız adımımı geri çekmeme izin verilirken son ve uzun adımı o atmış. Kendini boşluğa bırakmıştı. Ve belki de bütün fark bundan ibarettir. Belki de tüm bilgelik, tüm gerçek ve tüm içtenlik görünmezin eşiğini açtığımız o ufacık anın içinde sıkıştırılmıştır. Belki de Belki de o menekşe çöpü boylamamış, her gün sulanmıştır. Ya da çöptedir. Daha kötüsü, olduğu yerde duruyordur ama sulanmıyordur. Çürümeye terk edilmiştir. Terk edilmiştir.
6: da karında ıhtımında senssizlik bir türlü yakamı bırakmıyor tüm duraklarda kahveler büyük küçük yalanların dönüp dönüp koruyor ansızın beni
7: yerden
6: eden y- Altyazı Karında, rıhtımında Sensizlik
7: bir türlü Yakamı bırakmıyor
0: Kırık pencereler teorisini duymuş muydunuz? İlk kez 1982'de Amerika'da ortaya atılmış ve 1995'te makale şeklinde kaleme alınmış bir teori bu. Özetlemeye çalışayım. Kırık pencereler sendromu adını verdikleri bu iddiaya göre eğer bir mahallede kırık bir pencere varsa ve tamir edilmeden öylece bırakılmışsa kısa zaman içinde tüm diğer camlarda kırılmaya mahkumdur. O tamir edilmeden bırakılmış tek kırık cam olayı kimsenin umursamadığına yani bunun bir ceremesi olmadığına işaret ediyor. Bakımsız mülkler eğlence ve talan peşindeki kitleler için hedef haline gelmiş oluyor. Eğer bu düzensizlik ortadan kaldırılmazsa Bir nevi zincirleme reaksiyonu tetikliyor. İlk olarak o bölgede oturan mahalle sakinlerinin yüreklerine bir korku salar ki, bu korku insanları gittikçe daha fazla kilitli kapılar ardında kalmaya teşvik eder. Mahalli işlerle olan ilişkileri gitgide azalır. İnsanlar halk arasında oluşan kaba ve kural tanımaz hareketleri göz ardı etmeye başlar. İnsanlar zamanla sosyal kısıtlamalara olan duyarlılığını kaybetmeye başlar. Sokaklara dökülen çöpler, kırık sokak lambaları, okulu kırıp kaldırım kenarlarında takılan gençler vesaire. Kurallara uyan kişilerin ortamdan eleyak çekmesiyle, sosyal düzen yara alır ve suçlular ortaya çıkar. Böylece sakin ve huzurlu mahalleler, birkaç ay içinde balta girmemiş orman karakterine bürünebilir. Kırık pencereler teorisi, ekonomik yapıya da zarar verebilir. İnsanların tehlikeli bulduğu yörelerden alışveriş yapmaması, adı çıkmış bölgelerde yatırımcıların yeni işler kurmaya hevesli olmamaları gibi örnekler vermişler. Diyelim ki sokaktasınız, cebinizden bir sakız çıkarıp ağzınıza attınız. Kağıdı elinizde kaldı ve çevrede çöp kutusu yok. O kağıdı yere atma ihtimaliniz, Sokak kirli ise ne kadardır? Sokak çok temiz ve düzenli ise ne kadardır? Yani teori, masum ve küçük görünebilecek ilk ihlallerin büyük sonuçları olabilir, dikkatli olun der. Şimdi ben sosyal bir mesaj mı vermiş oldum? Heh. hayır. Sosyal bir durumu özetlemiş oldum. Bunu dinlerken, ''E bu zaten böyledir.'' dediğinizi duyar gibiyim. Dediniz değil mi? ''E ne var bunda? Zaten bu işler böyle.'' diye dediniz değil mi? Değil mi? Heh. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Demin anlattığım teori, sendrom, artık adı her neyse, o kadar meşrulaşmıştır ki bunu sıradan bir durum olarak algılamaya başlıyor insanlar. Yani normalleşiyor. Sorun da burada zaten. Zarar vermek bile modaya dönüşen bir şey olabiliyor. İnsanlar çok çabuk akıma kapılırlar. Ve çok çabuk aidiyetsizlik hissederler. Bu toplumsal bir olay ama aslında bireysel olarak da bir örnek. Yani kırık pencereler teorisi birebirde de yaşanan bir şey. Kalp kırıklığı mesela Kırık kalp parçası hemen onarılmadığı zaman Bir süre sonra gelen geçen herkes o zedelenmiş kalbe başka hasarlar verir Ve zaman içinde o kalp bir viraneye döner Olaylar gelişir Tırışka'dan name kırıntısıyla kişisel gelişim kitabı yazanlar, ilişki uzmanlığı dükkanı açanlar, kalp kırıklığından, yaradan çok bahsederler ve çok güzel sömürürler. Ve sevgiyle kucaklarlar okurlarını ya da terapiye gelen hastalarını. Ama okur ya da hasta, onun tarafından kucaklanmak istemiyor aslında. Kim kırdıysa onun sarılmasını istiyor. Hı? Yalan mı? Gerçi o okur ya da o seminere giden ya da o terapiye gidende de kabahat var. Mahrumiyeti bazen de yaşamak gerekiyor. Çareyi bunlarda aramamak gerekiyor. Hatta bazen çare aramamak gerekiyor. Bazen çare ararken geçen süre insanı daha da kasvetli yapıyor. Oysa çare ararken geçen sürede belki insan bir şeye yönelse, odaklansa bu ona daha iyi gelecek. Yani çare aramak her zamanda kendimize yardım etmeye çalışmak değil iradiyeden sonra da kendimizi sabote eden bir şeye dönüşebiliyor. Neyse, sonuçta kırık cam teorisi ya da diğer adıyla kırık pencere teorisine göre bir binanın bir camı kırıksa insanlar diğerlerini de kırmakta çekinmezler ve bunu suç olarak görmezler. Hayatta buna benzer. İnsanlara kırıklarımızı gösterdikçe kırmaktan çekinmezler.
8: Boş yere Üzmüşüm Sonradan Anladım Bir Tanem Seni Özleye Özleye Kalbimi Avuttum Çiğ Tanem Seni Söyleye Söyleye Kendimi Unuttum Bir Tanem Beni Sor Beni Bul Bir Tanem Gönül sana köle kul Bir tanem beni Sor beni bul Bir tanem gönül Sana köle kul seni yar diye koynuma aldığından beri korkardım gideceğimden Şimdi yar nerede hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden Seni yar diye koynuma aldığından beri korkardım gideceğimden Şimdi yar nerede hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece
6: gel ya da girecel
2: Annem'in plakları
8: Yandı mı aşk saklanmıyor çiğ tanem Bir zamanlar ah çağlayan gönül Şimdi damlamıyor bir tanem Beni sevmeye sevilmeye Sen alıştırdım çiğ tanem Şimdi yerlere göklere Sığmıyor aşkım bir tanem beni. Sor beni bul bir tanem gönül sana köle kul Bir tanem beni sor beni bul bir tanem gönül sana köle kul seni yar diye koynuma aldığından beri korkardım gideceğimden Şimdi yar nerede hani yar nerede diye düşer oldum pencerelerden Seni yar diye koynuma aldığından beri korkardım gideceğimden Şarkılar nerede hani çok severek hani söylerdik incelerinden ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da gelerecek Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da gelecek Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da geleceksin
0: Benim inancımda şunu öğretirler. Yaşayan her şey, her yaprak, her kuş içinde hayatın gizli sözcüğünün barındırdığı için can taşır. Bir öbek çamurla tek farkımız sadece bu. Bir kelime. Kelimeler hayattır. Hafıza da ruhun katibidir Kelimeler birbirinin dostudur. Ne kadar samimi olurlarsa, o kadar güzel cümleler ortaya çıkar. Kısacık bir hikaye anlatayım mı? Ama bu sefer biraz farklı. Korku hikayesi demek istemiyorum ama, aslında anlatışa göre değişir. Daha doğrusu yaşayına göre değişir. Neyse, anlatıyorum. Korkmak yok ama tamam mı? Bir zamanlar bir çocuk hayaleti varmış. Her şeyin gölgesinde yaşamayı severmiş. Böylece kimseyi korkutmazmış. Onun görevi hala hayatta olan kardeşini beklemekmiş. Küçük kız karanlıktan korkmazmış çünkü orada kardeşinin yaşadığını bilirmiş. Geceleri odası karanlığa gömülünce kardeşine bütün gün olanları anlatırmış. Havayı içine çekmenin ne güzel olduğunu veya karı dilinde hissetmeyi. Bütün bunlar onun hala hayatta olduğunu hatırlatırmış. Birlikte ormanda oturup güneşin doğuşunu izlerlermiş Kardeşi tekrar gölgelerin arasına dönünce Ona el sallayıp veda etmiş Küçük bir gerçek Bütün çabalara rağmen kimse sonsuza dek yaşamaz Hayallerinizi yıkmak istemezdim Epeyce fazla şey gördüm dünyanın en kötü felaketinde hazır bulundum. Ve dünyanın en büyük canileri için çalıştım. Ve en büyük mucizeleri gördüm. Ama yine de dediğim gibi kimse sonsuza dek yaşamaz. Hayat senden bir şeyler çalınca sen de ondan bir şeyler çalarsın. Tam olarak bildiğim tek gerçekse şuydu. İnsanlar yakamı bırakmıyordu. Akordion, kalpli bir adam ve gök gürültüleri ardında gizlenen bir kadın yeni düşüncelerini bekliyordu. Tek öğrendiğim şey hayatın bir vaatte bulunmadı. Bu kadar yanlış ne yaptım? İnsanları insanlıklarını hatırlattım. Yaşamanın ne demek olduğunu merak etmemi sağlayan birkaç ruhtan biri olduğunu söylemek isterim. Kelimeler hayattır. Hafızada ruhun katibidir. Kelimeler birbirinin dostudur. Ne kadar samimi olurlarsa o kadar güzel cümleler ortaya çıkar. ''Beni her zaman kelimelerinin içinde bulabileceksin. Ben orada yaşıyor olacağım. Ama sonunda artık kelimeler yoktu. Sadece sessizlik.''
9: Düşman mısın?
2: Annemin plakları
9: Güler yüzün çok mu? Dağ mısın taş mısın? Uzak mı? Bu eda bu hal tuzak mı? Hak mısın bana yasak mı? Dost musun düşman mısın?
0: Genceleri pek farkına varılmaz Günün birinde insanın canı artık hiçbir şey yapmak istemez Hiçbir şeyle ilgilenmez, kurur gider Ve bu isteksizlik geçici değildir Hatta giderek artar Günden güne, haftadan haftaya daha kötü olur Kendinden hoşlanmaz İçi bomboştur Dünyayla bağdaşamaz Sonraları bu hisler de kalmaz Hiçbir şey hissetmez olur Bütün dünyaya yabancılaşmıştır Kimse onu ilgilendirmez olmuştur Ne kızgınlık duyar ne hayranlık Ne sevinmesini bilir ne üzülmesini Gülmeyi de ağlamayı da unutmuştur Böyle bir insanın içi kaskatı kesidir. Artık hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevemez Bu durumda artık hastanın iyileşmesine olanak yoktur Dönüş kalmamıştır Bomboş, kül rengi bir yüzle Nefretle çevresine bakar Tıpkı duman adamlar gibi Onlardan biri olup çıkmıştır Aşılığın adına gelince, buna öldüren can sıkıntısı denir. Peki ne demeli şimdi bu canı sıkılanlara? Sana bir akıl vereyim mi? Kendini fazla ciddiye alma. An diye bir şey kalmıyor aslında. Ya geçmiş oluyor, ya gelecek. Bir yığın hayal ve birkaç düşünce. Bazen ta içinde duyduğunu söylediğin müziği bulacaksın. Ama artık sen de o müziğin içindeki bir ses olacaksın. Korku büyük. Büyük ama cesaret daha büyük. Büyük. Bu kadar büyütme. Yarın sabah her şey değişir. Biz de başka bir hikaye düşünürüz. Olur biter. Değil mi? Pebbo sokak süpürürken yavaş ama belli bir tempo ile çalışırdı. Her adımda bir nefes alır. Her nefeste bir süpürge sallardı. Bir adım... Bir nefes, bir süpürge. Bir adım, bir nefes, bir süpürge. Böyle sürüp giderdi. Arada bir durur, önüne bakarak düşünürdü. Sonra tekrar bir adım, bir nefes, bir süpürge. Bak Momo derdi. Ne oluyor biliyor musun? Bazen önüne uzun bir cadde çıkıyor. Öyle uzun ki insan bunun sonu gelmez sanıyor. O zaman acele etmeye başlıyorsun. Gittikçe daha çok acele ediyor insan. Her önüne baktığında yolun hiç de kısalmamış olduğunu fark ediyorsun. Daha hızlı ve daha gayretli çalışıyorsun. Sonunda nefesin kesilip güçsüz kalıyorsun ve cadde hala upuzun bir şekilde seni bekliyor. İnsan caddenin tamamına bakıp hemen bir karara varmamalı. Her zaman adım adım ilerlemeli. Sürekli olarak bir adım sonrasını düşünmeli. Bir adım, sonra derin bir nefes, sonra bir süpürge... İşte o zaman hayat zevkli olur. Önemli olan işini iyi yapmaktır. Öyle de olmalı. Bir de bakarsın ki adım adım bütün yolu bitirmişsin. Nasıl olduğunu anlamadan ve yorulmadan. Önemli olan bu. Dünyadaki bütün terslikler kasıtlı ya da kasıtsız, aceleye getirilerek söylenmiş bir takım yalan yanlış sözlerden kaynaklanıyordu. Momo'nun hiç kimsenin yapamayacağı şekilde başardığı şey şuydu. Dinlemek. Belki şimdi pek çok kimse, bu da bir şey mi? Herkes dinlemesini bilir diyecektir. <gülüyor> Oysa hiç de öyle değil. Hiç öyle değil, hiç. Çok az kimse gerçekten iyi bir dinleyicidir. Momo, karşısındakileri aptal insanların bile aklına parlak düşünceler getirtecek şekilde dinlerdi. Bunun için karşı tarafı düşünmeyip, iten bazı şeyler söylemez ya da zekice sorular sormaz, aksine yalnızca sessizce oturur ve anlatılanları pür dikkat dinlerdi. Sözcüklerin ilk önce içinde doğup olgunlaşması gerekiyor. Beklemelisin. Tıpkı bir tohumun toprağın altında uyuması gibi. Başını dünyaya çıkarmadan önce bir güneş dönencesi süresi beklemesi gibi. Senin için de sözcüklerin doğup olgunlaşması aynı sürede olur ancak. Sana şunu da söyleyeyim. Hayatta en tehlikeli şey gerçekleşmiş hayallerdir. Hele benimki gibi olursa. Sana bu adı kim taktı? diye sordu. Ben kendim dedi Momo. Sen kendin mi taktın? Evet. Ne zaman doğdun? Momo biraz düşündü ve sonra dedi ki hatırladığım kadarıyla ben hep ım
10: bir çift yaprakmış dalında yumuş tutmuşum tutmuşum ellerinden senin düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindemişin keşilmişin sasmış. İçinde mişik, yeşil mişik, sasmışık. Balıklar gibiymiş, sessiz ve karanlık Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin Susarmışız öyle bir sakin derenin İçinde mişik, yeşil mişik, saz mışık
2: nemin plakları
10: Tutmuşum ellerinden senin. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik yeşil mişik saz mışik içindeymişik yeşil mişik saz balıklar gibimiş sessiz ve karanlık yüzermiş saçların yüzermiş nefesin. Sazmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik sazmışık içindeymişik yeşilmişik sazmışık içindeymişik yeşilmişik sazmışık içindeymişik yeşilmişik sazmışık
0: renk körü olan insanlar bunun farkına Renk körü olmayan insanlar yüzünden ya da sayesinde varırlar. Renk körleri kırmızı ve yeşilin farkını asla bilemez. Örneğin onlara çimenlerin yeşil olduğu söylenildiği için çimenlere yeşil derler. Çimenleri gösterip bu kırmızı denilseydi onları öyle kabul ederlerdi. Çocuklar da ebeveynlerinin, öğretmenlerinin kontrolünde bu şekilde eğitilmelerinin sonucu olarak değerlendirme yapıyor. Kimi zaman insan için gidecek bir yer yoktur. Ya da gidilse de kalınacak herhangi bir pena. Kişi kendini ait hissetmeyebilir çoğu zaman en çok ait olduğunu sandığı yerde. Bulunduğu yerde... En ufak bir iz dahi bırakmayabilir, bütün köklerini orada salmışken. Ve kişinin en büyük laneti, kendini cennetteyken bile arafta, yolun sonuna gelmişken bile hep eşikte, vatanındayken gurbette, sevgilinin yanında bile hasret hissetmesidir aslında. Sahipken yokluk, tokken açlık, birken ikilik çekmesidir. Nerede değilsem orada iyi olacakmışım gibi hissediyorum. Seçim yapmak komik şey. Birine farklı seçenekler, farklı durumlar verirseniz kendi kendilerine farklı birimi olurlar? Elbette farklı bir işleri olabilir. Farklı insanlardan ilham alabilirler. Ama özlerinde yine aynı insanlar mıdır? Bazıları daha karanlık yollara sapabilir. Diğer yolda ne olduğunu hiç bilmeden, potansiyelleri derine gömülmüştür ama hala oradadır. Bazıları ahlaksız seçimler yapar, ahlaklı olanlar yerine. Ama yine de aynı bilince sahiptirler. Soruysa şu, bu bilinci dinlemeyi seçecekler mi hiç? Ve bazen birilerinin hayatında belli seçimleri yapmak için doğru zaman değildir. Her ne kadar onları doğru yöne itmek isteseniz de, kendilerinin bulması gerektiğini bilirsiniz. Bazı insanlar aşkı en garip durumlarda bulurlar ve bir şekilde bununla daha mutlu olurlar. Bazılarıysa, her ne kadar değiştirirseniz değiştirin, aynı seçimleri yapıp, aynı insanlara ve aynı tutkulara kapılacaklar. Duygular zordur. Bu yüzden seni güçlü yaparlar. Göbekli Tepe'de insanlar ateşe eti koyarken, kafalarında amaç aslında çok daha iyisini çok daha lezzetlisini yapmak değil yukarı çıkan dumanla tanrının aşağı ineceğini düşünmesi ve beraber yemek yiyeceklerine inanmasıydı aslında çiğ etten e, keyif almadıkları için değil bir inanç nedeniyle yemek pişirmeye karar veriyorlar her zaman anlamıyor olabiliriz ama tanrının bir planı var Evet, biliyorum da neden herkes iyi bir plan olduğunu sanıyor? Hı? Hem belki de Tanrı sana kızdığı için seni cennetten kovmadı. Tanrı'nın seni kovmasının sebebi en zor işlerde sana ihtiyaç duymasıydı.
9: Koşmak bile Her şey seninle güzel Bu toprak, bu taş bile İçimdeki bu korku Gözümdeki yaş bile Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri Allah İçtiğim su değil, aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri
0: Karamsarlaştık, durgunlaştık, bize yazgıcı dediler. Bizim yazgımız doluluktu, gerilimdi, güçlerin birikimiydi. Şimşeye eyleme açtık. Zayıfların mutluluğundan, boyun eğişten uzaktık. Göğümüzde sağanak vardı, doğa, bizim doğamız bulutlanıyor, kararıyordu. Çünkü hiç yolumuz yoktu. Günahtan kurtulduğuna inanan biri mutlu oluyorsa, bunun için gerekli olan insanın günahkar olması değil, insanın kendini günahkar hissetmesidir. İnsan, atacağı her doğruluk adımı için kendisiyle savaşmak zorundadır. Yüreğinin, yaşam sevgisi ve güveninin bağlı olduğu her şeyden özveride bulunmak zorundadır. Bu da ruh büyüklüğü gerektirir. Doğruluğa hizmet, en güç hizmettir. O halde ruhsal konularda dürüstlük ne demektir? Kendi yüreğine karşı sert olmak güzel duyguları küçümsemek, her evet ve hayırdan bir vicdan oluşturmak, inanç mutluluk verir, buna göre de yalan söyler. Gerçek ya da gerçek olmayan konusunda karar vermenin insanın elinde olmadığı sorular vardır. Bütün temel sorular, bütün temel değer sorunları insan aklının ötesindedir. Aklın sınırlarını kavramak, felsefenin gerçeği budur. severler acıyı kolayca hisseder. Yumuşamış ruh ötesi insanlar öyledir. Barışa ve neşeye, Ruhsal perhize, Belli bir bedensel sertliğe uyum sağlamaya geri döndük. Diğerlerinin ise, Yırtıcı hayvanlar üzerinde efendi olmak isteyenlerin yöntemi Onları zayıflatıp hasta ediyor Ruhumu anlamak uygarlığın sonunun ve yorgunluğumun inancıdır Diğerleri onu keşfedememiştir bile Ruhlar sayesinde idrak ağacının meyvelerini tatmayı öğrendik İyi olan nedir? Güç duygusunu, güç arzusunu ve insanın içinde var olan gücü arttıran her şey. Kötü olan nedir? Güçsüzlükten doğan her şey. Mutluluk nedir? Gücün çoğaldığı ve bir direnişten üstün gelindiği hissi. Bizim hayatımız ve bizim mutluluğumuz kuzeyin, buzun ve ölümün ötesindedir. Mutluluğu biz keşfettik. Yolu biz biliyoruz. Yüzyıllardır süregelen labirentin çıkış yolunu biz bulduk. Onu başka kim bulabildi? Modern insan mı yoksa? Hiçbir çıkış yolu bulamıyorum. Ben çıkış yolu bulamayan her şeyim diye acı çeker modern insan. Sevgi, insanın nesneleri genellikle olmadıkları gibi gördüğü durumdur. Geceleri uyumayanların yolundan çekilin. İnanç, doğru olanı bilmekten kaçınma isteğidir. Bana ait olan ancak öbür gündür. Geldim.
2: İzlediğiniz plakları,
0: İçimizde taşıdığımız bu kaygılar umutsuz düşlerimiz, açıklanamaz zulüm, yok olma korkumuz, dünyevi koşullarımızın farkına varmış olmamız selamet umudumuzu daha çok belirginleştiriyor. İnancımız ve kuşkularımız karanlığa karşı sessiz bir çığlık ve sessizlik terk edilmişliğimizin en büyük kanıtı. Sağlıklı rol oynuyorsun, herkes de sana inanıyor. Bir tek ben senin ne kadar çürümüş olduğunu biliyorum. Başkalarına karşı senle yalnızken ki sen arasındaki uçurum. Tanımak hayal kırıklığı. Ne demiş şair? Fazla yakınlığın getirdiği uzaklıktayız. Her dilin kendine özgü suskunluğu vardır diye fısıldıyor o adam. Bir kadın karanlığın içinde sessizce kaybettiği dili arıyor. Bulursa ne mi yapacak? Susacak. Bir ağaç ne düşünür durmaktan başka? Alınma ama böylesin. Herkes tarafından kabul görmüş, pozitif değerlere sahip çıkarak kendini sevdirmeye çalışıyormuş gibi. Fedakarlık nedir? Fedakarlık! Fedakarlık karşılıklı olana denir. Biri feda ederken, diğeri kar ediyorsa, ona ticaret denir. Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip, onu tanrılaştırmak, sonra da ''Sanki böyle bir tanrı olabilirmiş de olmuyormuş.'' diye ona kızmak. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Ben basit bir adamım. İşin kötüsü... Galiba öyle de kalmak istiyorum. Keşke... Benim de kendimi kandırma eşiyim seninki kadar düşük olabilseydi. O zaman ben de kolaylıkla yapmaya değer şeyler bulup... Bu can sıkıntısından kurtulabilirim belki. Bir işe gir... Askeri ücrette sabah sekiz akşam altı. Çıktıktan sonra halin ve vaktin kalırsa dünyayı kurtarmaya devam edersin yine. Sorun şu ki, dünya haftanın yedi günü de açık. Ve karşımızdakine insan olarak değil, imkan olarak bakıyoruz. Acaba iyi bir şey olacak mı? Hayır, dedim kendime. İyi şeyler bizden biri olur. Bu kadar bekletmez insanı. de kalan heyecanlardan ancak kötü şeyler çıkar. Ya da hiçbir şey çıkmaz. Kırkım. Ve bunun ne anlama geldiğini henüz ben de bilmiyorum. Ey Rabbim, biliyorsun. Bilmiyorum kendimi. Sırtımı dönüp de yattığım dünya Hiç iyi değilim Sordun diye söyledim Hiç iyi değilim Herkes mahçuptur kalbine karşı Gelecek Her şeyle kesin olarak belirlenmiş Ve bunun kanıtı da rüyalarımız Zaman değil de insan geçiyor gibi Evvela hevesi Sonra kendisi. Vicdan, güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı sözcükten başka bir şey değil. Aldanmak, yaptığımız her işte şaşmaz yazgısı hepimizin. Her sabah parlak işler tasarlar, gün boyu budalılık ederim. Bir plan yaparsan, hayat o planını hep bozar. İşte insanlar bu yüzden plan yapmamalı. Plan olmadığı sürece hiçbir şey ters gitmez. Kafasında daha fazla fikir barındıran biri diğerlerinden daha eylemci sayılır. Hiçbir şey yapmasa bile.
11: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarından çocuk kokusu. Auzundan ayı işi fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astından beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben. hüzün baharlara yüzüm yağmurlara hüznüm dağlara küs gözüm sabahlara ömrüm topraklara hüznüm dağlara küs
2: annemin plakları
11: gecenin karanlık sebebim Geceden mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım
7: Geceden karanlık sebebim Geceden mülteci kederim Korkarım dönmez yüreğim Korkarım güzelim korkarım
11: Beni bulacaklar, beni yoracaklar yer. Beni tutacaklar, beni yakacaklar, bana kıyacaklar yer yer.
7: Kederim, korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim, korkarım. Zorlur karanlık sebebim, vurulur mültecim kederim. selim korkurum
0: Şu senin bulutlu sesin var ya Uçtan uça tersüz ediyor geceyi Yataklar var konuşmak için Öpüşmek için telefon kulübeleri Güneşler var, yıldızlar, saman yolları, Karpuzlar gümbür gümbür kapılarda Tanrılar sofra ama karanlık Yemem tek lokma orada şu senin tutkulu sesin var ya Ortak güzellik artı yara izi Tutar ellerinden kaldırırsın Adı kötüye çıkmış tüm sözcükleri Yeni törenler gerek bize Yeni törenler kim zaman en eski Dert etme bütün dilleri içerir Bitki konumu küçük baş hayvan sesi şu senin dolayık sesin var ya Dondurmayı yiyen gürbüz bir kız gibi müstehcen Balkon demirine dayalı bir arka kadar şakacı İlk doyumdaki gibi yeşil elma tadında Kimlik denetimi yaptıktan sonra Resimli roman okuyan bir er gibi giderici Şu senin alçaktan sesin var ya Pencereler var burnumun kemiğinde sızı Aşklar var unutulmamak için Boğulmak için ilk sevgili
12: Senden uzakta Hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok İnan bir
8: nefeslik
12: Ne bir apıntı ne
6: de
8: bir ümit
12: Ne yaptın bana Nedir bu sessizlik İçimde bir şey Acıyor sen Gelince Aklıma Her şey Senden uzakta Hep bir şeyler eksik Gönlümde derman Sen gelince aklıma her şey Yerine sevemem, yerine sevemem Razıyım yapayalnız tüketsin yıllarım ama Yerine sevemem, yerine sevemem
2: Annemin plakları